2: Välkommen till Klimakteriepodden podden med mig, Åsa Melin. Orden starka kvinnoröster skulle kunna stå för mycket- i det här avsnittet så har jag med mig Katrina Hedén som är sångerska och dessutom har 30 års erfarenhet av att arbeta som sångpedagog. Hon skriver egen musik och hon är aktiv inom många genrer med grunden i den klassiska musiken. Och det här avsnittet handlar dels om vår röst och hur den påverkas av klimakteriet och hur vi kan stötta den. Känner du som jag igen... Det här med att man kanske harklar sig lite oftare och lättare får slämbildning i halsen. Jo, men det är faktiskt bara en aspekt av hur rösten förändras. Rösten är också något man kan använda för att göra sig hörd. Och det ska vi också tala om. Behovet av att säga ifrån. Tala om vad man tycker när man upplever orättvisa. Det kan vara både psykologiska och existentiella faktorer som spelar in och skapar det här behovet. Men det är inte helt ovanligt att man känner så just i den här perioden av livet. Eller när man kommer ut på andra sidan av primakteret att man känner sig lite starkare än man kanske gjorde innan. Och jag tycker att det är ganska spännande att faktiskt få berätta också att det är upprinnelsen till det här avsnittet och den här gästen och anledningen till att vi startade en konversation. Det var precis det här behovet av att säga ifrån. Jag spoilar inte nu i försnacket men du kommer säkert bli nyfiken på vilket avsnitt Katrina refererar till där jag uttrycker mig på ett sätt som hon reagerade på vilket var starten till vår kontakt. Och det var avsnitt 256 med Ulrika Hammar som heter Befriad eller Besvärad. Vi får också höra Katrina berätta om hur röstens betydelse för vårt mående och röstens olika faser i livet och vårt behov av att bli fri i rösten för att kunna uttrycka det vi vill. Allt det här leder till ett starkare självförtroende och självkänsla och inte minst ett förtydligande av vår identitet. Mm. Flera av er kommer säkert bli nyfikna på Katrina och du kan komma i kontakt med henne och läsa mer på katrinahedenmusic.se. Dessutom finns det en länk dit och flera andra spännande Youtube-klipp som handlar om röst på olika sätt som utlovas. Också en länk till en P2-dokumentär om kvinnoröstens förändlighet. Och allt det här finns som vanligt på klimakteriepodden.se. Men innan du går dit så önskar jag dig välkommen att lyssna. Då Katarina Hedén så vill jag önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tack så mycket. Ja, det här var lite otippat. <laughs>
0: det var det verkligen.
2: Ja. Jättekul. Ja. Spännande tycker jag. Ja, mm. ja men det tycker jag också. Mm. Och vi har lite olika ingångar här. Jag tycker att det är så roligt att tänka att rösten är tvådimensionell på mm. många sätt. Mm. Och vi ska komma in på vad jag menar lite noggrannare på det. Men mm. jag
0: vill börja med att fråga, vem är du? Jag, är en, jag har min identitet om jag säger så. Jag är sångare. Och som pedagog, jag är mamma, gift och eh, har jobbat med musik hela mitt liv och skriver en del och, eh, och som pedagog har jag jobbat också. Jag är väldigt intresserad av psyket och eh, lite filosofiska existentiella frågor och sånt. Jag är norrlänning från början. Ja, men en underbar liten sån här ja. twang har du. Men eh, min släkt är härifrån Stockholm så att därför, jag har ju bott här i Stockholm nu i 30 år men eh, ja, så jag är lite vilsen i vad jag hör hemma. Jag har både norrlänning och eh, Stockholm som min. Men det är Östersjön kan man säga i alla fall. <laughs> okay. Ja, men det är bra att du inte är ja. ute på alla
2: sju haven. <laughs> du, eh, när du var i 52 åldern, eh, då kände du att något inte riktigt stämde. Mm. Idag så är du 55, 55 och på väg mot det 56 ja. och, eh, Men du kan väl berätta lite grann din klimakteriehistoria får man kalla det för. Ja. Den
0: börjar ju mycket tidigare fast jag förstod inte det. Men så om jag ska ta lite längre tillbaka så var det så att jag slutförde mina studier som, som pedagog och musiklärare ganska sent. Eh, och då blev det att jag fick göra om hela utbildningen mellan jag var 44 till jag var 49. Och då så hamnade jag och studerade bland alla unga. En del kom direkt från gymnasiet, en del hade... Ja, de var mellan 20 och 30. Och det var en fantastisk tid och eh, roligt på många sätt. Men också otroligt utmanande. Eftersom jag var i den här miljön där det finns mycket unga människor som har liksom, livet framför sig. Så att det börjar ju med någon slags existentiell, tror jag, känsla av att jag vill inte bli äldre. Eh, det här är... Vem med jag nu? Och vad jag har jag gjort av mitt liv? Liksom det blev, jag trodde det var någon slags 40-årskris. Men jag tror att det nog snarare, snarare handlar om förklimakteriet. Men sen så började jag upptäcka. att jag, Förutom att då mensen avtog helt enkelt. Eh, successivt där. Och jag märkte att min mage började krångla. Jag trodde att det berodde på stress. Jag fick diagnosen IBS- Magi och fick hålla på mycket sedan dess kan jag väl säga. Att jag har fått jobba mycket med att se vad tål jag och vad tål jag inte och sådär. Sen märkte jag när jag slutade där började jobba att som musiklärare kan jag väl också lägga till. Eller musiker eller, eller kulturarbetare så är det väldigt vanligt att man har flera jobb. Det är väldigt sällan att det finns om man orkar då. Klart det finns då de som orkar jobba som heltid på som en lärartjänst då. Men det kan vara ganska tufft så att många... Eller att skolorna är för små så att man inte, det inte finns den. Så det är väldigt vanligt att man jobbar med flera saker och, och har flera. Och det har jag också gjort. Två, tre jobb. Nästan jämnt. Och jag började märka att jag tyckte att det var svårt att hålla ordning på det där. Det blev inte så mycket ställtid emellan. Och eh, att jag liksom kunde tappa bort, jag var väldigt närvarande när jag var där, men om jag inte skrev upp precis allting så tappade jag bort vad vi kanske hade pratat om, vad vi hade bestämt och var det någonting vi skulle ta upp, så kunde jag tappa bort analyser, skeenden, alltså liksom, jag tappar tråden. Liksom. Vad är det jag, jag tycker så här med varför då? Och så fick jag inte ta på orden. Och då blir man ju som, det känns som att jag känner mig som en. en en bebis som bara känner och inte kan uttrycka sig i ord. Och det där tycker jag är otroligt förnedrande på något sätt. Att liksom när man hamnar i en situation när det blir någon slags, vi säger en, någon slags konflikt, det behöver inte vara en uppenbar konflikt, men att man står i en konfliktsituation. Och sen när jag inte kan uttrycka mig då, mm. då hamnar jag ju i underläge på något sätt, eftersom man måste ha orden. Så det tyckte jag var väldigt jobbigt och jag började bli väldigt trött och så märkte jag då när jag var ja men 52, alltså jag slogs, emot, jag, jag slogs emot den här att jag faktiskt skulle bli äldre. Jag tyckte det var jättejobbigt att jag skulle bli äldre och bara... Omfanna det har jag inte kunnat göra. Att jag liksom... men, men vilken del av åldrandet var det
2: som var jobbigt? Var det döden eller var det rynkor? Eller var det liksom
0: jag vet... förbrukad, ja. Eller vad, vad var det? Jag tror att jag har haft någon dum, märklig inställning. Kanske också beroende på vilket yrke jag har. Att efter 50 då är du körd. Alltså... Och då har det där, den där det har lyst liksom rött liksom klimaterat och 50-årsåldern. Så att närma sig den här nära döden upplevelsen att komma in i 50 år har varit jättejobbigt för mig. Och innan jag liksom fattar att ja, det finns ju ett liv efter och, och det finns massa fördelar man kan få när man liksom lugnar ner sig och slutar slåss på något sätt på sig själv eller vad man ska säga slåss mot eh, verkligheten och kanske du uppfattar eh, alla röster i sociala medier eller, eller i media överhuvudtaget att hur man hyllar ungdomen och så ska man slåss mot det där förhålla sig till det där hela tiden och, och samtidigt eh, försöka upptäcka sig själv jag tycker att det har varit väldigt tufft faktiskt, så att när jag var då liksom 52 då tänkte jag ja, men det är väl någonting då och jag börjar känna att det är något fel på mig och det är intressant, jag har ju, Förstått att det? det är många som känner samma sak. Det är något fel. Det är något som saknas. Jag gick och tog prover och det, de visar bara bra. Och, liksom. och ingen sa så mycket. Och då tänkte jag, men jag vill Jag går då själv till någon gynekolog då och frågar, kan det vara klimakteriet? Och ja, då fick jag en massa piller om östrogen. Och jag hade inte läst på, så att jag bara tog dem och mådde jättedåligt. Det blev som en... Tonåring som bara blödde enorma mängder och blev otroligt otrevlig person. För mig själv, jag är helt, var som att vara i vulkan. Hela jag var en vulkan. Så jag tänkte, det här går inte. Nej. Så då slutade jag tvärt, och så, för då fick jag råd av en annan gynekolog i sam, på samma vårdcentralhaten. Men du fick nog det för tidigt. Men jag fick ingenting istället så då hamnade jag ändå i den här lite deppiga, någonting är fel, eh, liksom läget. Eh, men sen så fick jag lite tips ändå att jag skulle titta till exempel den här gruppen eh, Stark genom klimakteriet på Facebook. Och så fick jag tips, massa tips. Och kvinnor som beskrev sin situation. Och jag fick också tips om bra gynekolog här i Stockholm som jag tog kontakt med. Och nu har jag fått hjälp och, och jag vet lite mer. Och nu känner jag ändå att jag, jag har någon form av balans. Känner jag och, börjar liksom, och när det inte stormar så mycket, då kanske man kan liksom också tänka att mitt liv. Ja, vad, vad har det varit? Då har jag tid att tänka på vad har det varit och vad vill jag nu och vad kan jag? Eh, och jag har också tagit beslut att jag jobbar bara på, jag har bara ett arbete nu och så frilansar jag lite grann men jag jobbar ju som sångpedagog nu bara. Och då försöker jag ta saker som är i samklang med det så att det inte blir helt olika uppgifter, arbetsuppgifter och sådär eller, eller olika världar eller vad jag ska säga. För jag har märkt att eh, det var alldeles för stressande för mig och det förstår jag nu efteråt att vissa saker har varit väldigt tärande på grund av eh, förmodligen klimakteriet helt enkelt, jag orkar inte. Nej. Det var en lång svar. Men... Ja,
2: men jag tycker det var ett jättebra mm. svar. För här får vi också veta hur du har fått tillbaka ditt mående eller orätt mm. sida på klimakteriebesvären. Vilket jag tycker är väldigt eh, intressant. För alla hittar ju sina små vägar, mm. eller stora vägar. Men du har ju verkligen förmågan att sätta ord på det. Jag vill bara komma tillbaka till den här känslan av att vara gammal och åldrande.
0: Det är ju, det är ju en, en samhällsproblematik, tycker jag, ju att... Eh att det är lite skamligt att bli äldre eh, även om vi försöker att vända på steken och, och i mitt yrke kan man ju se det som sångerska då eh, märks ju det också lite beroende på genre, ska jag säga och, och vilket sammanhang man är i och hur etablerad man är det beror ju också på det men eh, i, i den kommersiella branschen liksom eh, underhållningsbranschen då är det ju verkligen det är nyta som man ändå visar upp även om det finns en djup muskulitet också eller artisteri eller vad man nu gör så är det ju ändå en, ett paket som kommer med och, och då, då är det en mall och då ska det se ut så här och då ska du eh, vara på det här sättet och, eh, och jag passar verkligen inte in där. Eh, och inte bara jag utan det är, ju, det är ju många vi som vi som helt enkelt blir äldre men fortfarande har kompetensen. Man får inte samma eh, utrymme för att publik vill idag, på, om man nu säger i vissa sammanhang då ska jag väl säga, eh, men man vill ha en underhållning som är större. Inte bara musikalisk. Eller inte bara att man vill se någonting också. Och, och vad är det man... Eh, och eftersom vi hyllar då det som är ungt och fräscht och härligt. Då är det mycket ofta det man vill se. Så att... Eh, och då blir det ju problem. Och då måste man liksom överbevisa. Ja men jag har faktiskt... Eh, jag har kompetens för den här grejen. Men jag kanske inte kan inte hålla på att stå i spagat. Eller, eller, eller liksom springa runt och... och och man, och rösten blir ju förändrad också. Den blir, en annan. den blir ju lite förändrad i och med att man blir äldre. Och det beror ju också på vilken publik man vänder sig Nej, men självklart
2: jag förstår att det ja. beror på hundra saker. Men ja. jag tycker det här är intressant. För här kommer ja. röst, kom vi in på rösten. Ja. För då är ju det här... Nu, nu pratar jag om rösten fysiologiskt. Ja. Berätta, det är ju ditt viktigaste redskap. Och, och, och åldrandet är det då. Du touchade det lite grann här. Berätta, hur... hur vilka faktorer märker man av när man har rösten som arbetsverktyg? Jag tror att många med mig känner igen det här man kanske harklar sig oftare. Mm. Man känner sig liksom lite så här, äh, 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 på morgonen ja. på ett nytt sätt. Mm. Man kanske, vissa saker när man har ätit blir väldigt mycket slembildning i halsen. Och, och, så, att man känner, och så hör man ju på folk när de blir äldre ja. på rösten. Vad
0: är det som händer? Ja, det, vad som händer det är ju det att, att vår kropp eller musklerna blir ju Slappare helt enkelt. Och vi blir stelare. Och i, i vårt... stämda stämbandet sitter... Stämbanden är ju små... Man kan säga lager av små muskler och ligament. Det är flera stycken. Och som bildar de här banden. De som, och de blir ju också stelare. Och brosken som håller i stämbanden. Som gör om vi kan sjunga eller om vi kan prata i olika tonlägen och sådär det, det, det stelnar ju också det tajtas till, det tajtas till och precis. så att det är det som för det första så blir vi ju torrare i slemhinnan överhuvudtaget och då bildas det mer slem och då får man det här att man känner att det alltid är alltid någonting i halsen hela tiden mm. och oftast eh, vi som använder rösten och då är det inte bara sångare utan även de som föreläser eller så när man måste eh, tänka på Eh, att, att man har ett ordentligt, som man kallar det för magstöd och det här, att muskulaturen som, som liksom styr luftflödet, eh, när den, och den delen, den djupare delen i mag, magmuskulaturen också förslappas, då blir det en större anspänning på själva stämpanden, vilket gör att det blir tyngre. Och då, eh, och då kanske man börjar prata så här lite mer. Att, att det blir knarrigt. Det blir knarrigt och det kan bli lite gällare. Mm -hmm. eh, och det brukar också det kan man höra på när, när kvinnor skrattar kan man nästan höra vilken ålder <laughs> ja. de är för det blir ja. lite det är en liten gällgrej som kommer ja, nu har jag <laughs> min mamma <laughs> <laughs> ja. och, och det är ju ofta, det, det där kan man ju träna på om man inte vill hamna i den här den här grejen Utan, men, då, men då måste man aktivt tänka på det på ett sätt som man kanske inte har behövt göra förut för då har det varit Per automatik.
2: jag tänker här är ju bäckenbottenträning. För
0: det har ju, ja, ju fragma och ja. bäckenbotten och alltihopa ja. ihop där nere. Mm. Så då är det är inte bara det att vi slipper få urinläckage. Vi får också en bättre Nej, röst. Det är mycket, mycket bra att sitta och, och knipa när man pratar. Ja, snyggt. Ja. Och, och i, i nedre bukmuskulaturen liksom. Mm. Det finns uh, mycket bra grejer man kan göra. Men det är det att man behöver vara aktiv kanske på ett annat sätt. Eva man behövde förut. Man behöver tänka sig för. Det är lite samma sak som tycker jag. Att om, jag ska, om jag ska ställa mig på hög för att plocka upp någonting. Så måste jag faktiskt tänka till. Vänta, hur, hur ska jag göra för att komma upp här nuifrån? Jag kan vara för stel. Det kan vara en morgon att, att jag märker att benen bär mig inte faktiskt riktigt. Alltså det är så mycket som händer när man använder sin röst aktivt om jag säger så. Att man inte bara pratar i nynnar eller så. Utan, utan förutom att det är den här muskulaturen och att man andas. Man använder ju andningen. Den är ju väldigt mycket djupare. Vi får ju ofta den här högre andningen när man blir äldre. För man tappar ju liksom eh, ja, hela den här muskulaturpaketet så att säga. Så att, och då om man... Eh, när man andas djupt, bara den saken gör att man kommer i, i någon slags annan sinnestämning. Så att ofta när jag jobbar med elever som är stressade, då börjar vi alltid med att andas. Och, och lite olika andningstekniker för att liksom, då, är då kommer de ner i var och kan vara närvarande. Och, eh, och sen så då när vi har muskulaturen eh, som hjälper till med luftflödet eh, och, och rösten. Hela den, det är en fysisk det är som att träna på något sätt. Fast vi trend, det är liksom inuti kroppen eh, på det sättet. Och sen så kommer det upp då som vi som säger i ansatsröret. Det är alltså eh, från, från stämbanden och en, hela vägen ut. Då har vi ju bihålarna och det är det som gör att vi låter olika. Och, och här, kan ju också, här kan man också styra när man jobbar med rösten. Kan man styra hur man vill låta. Om man vill låta läckig. Det kan ju alla göra. I Eller om man vill låta väldigt tydlig och klar. Alltså man placerar ju liksom det olika. Men vad som händer rent fysiskt så frigörs det ju bara, bara det sak så frigörs det ju hormoner och sånt. Det är ju många som pratar om att de blir så helt lyriska när man har sjungit i kör. Mm. Och det är ju verkligen någonting som händer då. Och att man får den här gemenskapen. Vi gör det här tillsammans. Det är någon slags jämställdhets Alla behövs. Och det frigörs ju flera... Eh, hormoner, alltså det är ju endorfiner, serotonin, dopamin, oxytocin, vad heter oxy, det? Oxy, 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 oxytocin. <här> Precis, det är ja, samma hormon som vi får vid beröring. Ja, exakt. Mm. Och det, det liksom förklarar eh, och stressnivån går ner och det förklarar varför det betyder så mycket för människor att gå i kör. Och vad om vi nog ska då leda då till när man hamnar i klimatet, när man inte kan lita på sin röst, det handlar ju om det ju. Det här är ju mitt uttryckssätt, det här är min röst är ju en förlängning av mig själv. Förutom de ord jag väljer så är det ju hela min röst beskriver ju vem jag är och hur jag mår. Och vad som, ja, det, man kan läsa av väldigt mycket i en röst. Och om man då inte kan och sången kan man säga är, är ännu en förlängning av vem jag är. Eh, och då tillsammans med andra får den här, man får någon slags bekräftelse på att sin identitet på något sätt när man sjunger tillsammans som är otroligt stark. Eh, när man då inte kan lita på sin röst, för den gör inte vad jag vill att den ska göra. Jag, jag kan inte använda samma, på samma sätt som jag gjorde när jag var yngre. Då, det är ju liksom en, en angrepp mot en egen identitet på något sätt. Vem är jag nu då? Vem, nu kan jag ju inte, jag kan inte prata som jag vill. Rösten kanske är så här eller man kanske, alltså att man, man säckar ihop lite eller att den blir mer monoton, lite tunnare. Jag kan inte liksom prata med pondus längre eller jag kan inte hålla ut tonerna längre. Jag kan inte, och då kanske man skäms lite grann. Om det har varit det där, en del av ens identitet, att jag brukar vara så bra på det här och kunna hålla tal eller någonting, plötsligt så, när rösten bär inte riktigt och det har varit en del av framgången om man säger. Om den då inte bär längre, då, då blir det ju liksom ett slag mot självkänslan och vi liksom, säger, men nu vet jag inte längre vem jag är. Men en, en annan sak som man kan uppnå upptäcka det att man plötsligt inte man har så kallad låg intonation det betyder att man sjunger lite falskt helt enkelt, man prickar inte tonerna lika bra för att man orkar inte hålla upp eh, sångapparaten eller, eller tonen som man säger eh, och det, det handlar ju väldigt mycket om teknik egentligen man kanske hör men man kan inte förmår inte och det brukar vara knäckande att man känner att jag tar inte tonerna lika bra. Eller att vibratot som många har när man sjunger det är att det inte går att kontrollera. Det kanske blir för stort. Mm. <laughs> om man
2: tränar sin röst med mm. bara tal, om man mm. inte är någon person som ja. sjunger, mm. räcker
0: det? Eller hur håller man igång rösten då? Ja, inte vara tyst. Utan en jättebra sak det är att till exempel läsa högt. Och läsa som om man ska läsa för en, en publik. För ofta när man tänker att man gör det, då brukar det bli saker automatiskt att man liksom aktiverar sitt magstöd. Man har en eh, längre frasering på varje mening som man gör. Man slutar inte mitt i. Eh, man kanske artikulerar bättre. Eh, och bara de grejerna. Och så kanske man också tänker på hur låter det när jag pratar. Så jag tror att, liksom, att man ska leka lite grann. Att man, att man ska tala för en publik eller... Eller så är faktiskt jättebra för då aktiverar man de där musklerna och att man också tänker på att andas djupare och inte bara här uppe i, i bröstkorgen. Att man får ner i magen och sluta hålla in mm. magen utan låta den och åka mm. ut mm. det är ja. fragd man puttar ut eh, innehållet där för att vi ska få luften ända långt ner i lungorna. Du, jag hörde så himla intressant program på
2: P2 för ett ja. tag sedan om operasångerskare ja. och då pratade ju de om hur tydligt det blev för dem med rösten ja. av just östrogenet och ja. en av kvinnorna sa då att när hon började ta östrogen var det som på två veckor så gick hennes röst från, från att ha känts knarrig och gammal och förbrukad till att känna sig ung och pigg.
0: Ja, hon kunde i alla fall ta de där tonerna som hon är var vana att kunna ta. Ah. Ja. Så då måste ju det vara flexibiliteten då. Ja. Och det vet vi ju att
2: eh, det kanske från alltså, muskelstelhet mm. och ledverk mm. och så kan ju avhjälpas med, med östrogen. Ja. Eller vårt smörjmedel. Ja, men
0: och Även att vi blir mindre torra. Mm. Ja. Nej, men det är ju jättespännande. Utifrån det där radioprogrammet, för jag har också lyssnat på det där. Det är... Jättebra och där man pratar om förändringar i rösten genom från tonårstiden och upp till klimatierat upp. Att, att vi inte har pratat så mycket om det. Och att det faktiskt påverkar oss så mycket. Och jag märker ju när jag undervisar, jag har ju väldigt mycket unga människor som jag undervisar. Och att de, när de hamnar i målbraten, för det gör ju tjejer också. Eh, att de plötsligt, att ja, de kanske en del vill sluta sjunga för de känner att nu gör jag inte rösten som jag vill. Eller att man, eh, liksom, man, för man blir van man behöver använda rösten och, och sin muskulatur, sin teknik på ett sätt och sen så när man är igenom den här passagen då behöver man kanske lite andra hjälpmedel för att kunna komma igenom passagen för att när man kommer på andra sidan kanske man behöver förnya sin teknik och göra det på lite annat sätt. Och lite.
2: även för oss vanliga människor så är det ja. viktigt att ja. jobba med andningen, jobba med den här bäckenbotten och knipövningar och hela. Det blir bra, dubbelt mm. bra då. Och sen också att vi kanske anstränger oss lite när vi talar. Att vi låtsas att vi talar till någon annan. Ja. <laughs> Eller att vi liksom talar högt fast vi bara pratar med oss själva. Sjunga i duschen
0: kanske? Absolut. I bilen? Absolut. Tryggt stället tänker jag. Ja, det är jättejättebra. Ja. Alltså, det är bra att försöka att inte harkla sig. För att harkla sig sliter ju lite på stämbanden hela tiden. Och oftast mm. så kommer gegget tillbaka. Mm. Eh, om man står ut med att försöka svälja bort det så är det ju bättre. Själv brukar jag sjunga och göra massa olika toner hit och dit. Bara på ett R. Mm. Då? Och då rrr, Alltså det är väldigt vanligt inom vi som sjunger att, ja. och även de som talar. Det är som liksom massage, det mjukar upp lite grann och man får lite mer klarhet för att vara väldigt kortfattad. Ja, superspännande. Ja, ja. Du, eh, Katrina, vi ska
2: liksom komma tillbaka eh, här till egentligen hur du och jag fick kontakt från början. Mm. Och eh, det började ju inte direkt så här, åh, tack snälla för att du gör podden. Den är underbar, jag har lärt mig så mycket. Vilket jag ju är faktiskt lite bortskämd med och får väldigt mycket tacksamhet. Ja. Här var det ju lite <laughs> tvärtom då. <Ja>. Eh, berätta. <laughs> nu skrattar du ja, jag skrattar. nu sitter vi här och låtsas att vi tycker om varandra
0: <laughs> precis ja nej men jag har eh, alltid haft en, en känsla för um, eh, eller vad ska jag säga ser utanförskap och har blivit reagerat väldigt mycket på när, när jag ser sådana saker eller när jag ser att sådana saker att det finns en situation som kan Bidra till att folk kände sig exkluderade. Och i det här sammanhanget så var det ju någonting som du har, Jag kommer inte ens ihåg vilket program det var. Det var något gammalt program. Och det var en liten kommentar som var en utlösande faktor. Eh, om, som var någon slags generaliserande över vad vi kvinnor har möjlighet att göra. Om jag säger så. Eh, och det är verkligen inte... Att det här var once in a lifetime utan det här är någonting som jag ser hela tiden och i samhället och i media och, eh, och, och hur, hur vi liksom lyfter upp. Vissa grupper är bättre än andra och man kan känna sig exkluderad bara genom att om vi ser, titta på ett... Till exempel, jag tittar väldigt sällan på program som handlar om att det är någon väldigt, eh, vad ska jag säga programledare som är helt fantastisk som intervjuar en massa andra människor så har de jättetrevligt. <laughs> Nej, okay. Och för en del kanske tycker vad härligt, det känns som att jag är med. Och jag känner tvärtom. Jag alltså, sitter de där har det mysigt och jag är inte med. Så det blir liksom, det är ju en slags exkludering. Och en annan kan ju vara det att eh, ja men jag behöver bara åka iväg med mina vänner på ett helg Och jag kanske inte har resurser för det. Och då, och då blir det som att Eh, att det är det man ska göra, och att bara göra så här. Och det är väl det som kan vara, tänker jag, en risk i. Ett sånt här sammanhang är som jag tycker att det här programmet är jättebra. Jag, jag har lyssnat väldigt Jag sitter hemma mycket. hos Katrina nu så att jag är lite ute på halis. Jag vet inte om hon ska låsa in mig och kedja fast mig. Eller om hon straffar dig. Nej då. På grund av hur det ser ut i samhället idag så finns det en risk att när vi har sådana här självhjälpsprogram eller vad man nu ska säga, eller hjälp och självhjälp att eh, vi inte får... Det finns inte hjälp att få om vi inte har hög inkomst eller om vi inte har väldigt mycket goda nära vänner vi kan prata med eller att vi har kommit en bit i karriären. Alltså det finns ju olika saker som gör att det här för att samhället kan inte erbjuda allting och vårdcentralerna har inte all kompetens uppenbarligen. Om till exempel klimatet och, och ska man få rätt hjälp då kanske man måste gå till en privat aktör som kanske naturligtvis eh, behöver ta betalt eftersom de kanske inte är eller, får stöd av landstinget och, och då blir det en kostnad och då kanske inte alla har möjlighet till det och så, då känner man sexfriheter. Jag kan inte ta det här blodprovet för att jag har inte råd. Och jag tänker också på de kvinnor som kanske har börjat fundera på vad, vem jag är gift med egentligen eller vad, som kanske lever i en skilsmässa eller har, har eller, eller kanske har förlorat sin, sin partner på något sätt. Att, att normen är att vi ska ha parmiddagar eller vi ska åka på tjejträffar eller sådär. Det finns någon slags normativt sätt att leva på något sätt och vi har våra barn och de har flyttat hemifrån. Men det, så ser det ju inte ut för alla. Och då kanske en del inte blir inbjudna på de här middagarna för att de är själva eller... Eller kan inte gå med på restaurang- för de man inte råd- för man är ensamstående. Eller... Ja, det finns ju- lite många saker. Och... Ja.
2: För, för jag tänker lite grann- att, att det som när du och jag- sen, för faktum är ju- att du skickade ett mejl till mig- som var ganska argsint. Ja. Och då kan jag ju välja- att bara bli förbannad- och slänga det där i papperskorgen- men den här gången så tänkte jag att nej men vänta, vad, vad står det här egentligen? För det var väldigt välformulerat trots att det var liksom lite... Och då tänkte jag att den här kvinnan har faktiskt tänkt efter. Och då började vi en liten mejlkonversation som sen slutade i att jag, jag tycker de här tankarna är väldigt spännande med exkluderingen. För det var ju egentligen det som var kärnan uh, av det här. Att du kände att... Hur, kan du, hur har du magen att sitta och säga så här att alla ska åka iväg och, och bara på någon retreat och ha lite här lite åka på semester? Och sen kommer klimatet besvären bli bättre. Riktigt så sa jag ju inte, men tillspetsat så var det ju så. Mm. Mm. Eh, och, och då tycker jag att det är väldigt intressant liksom, hur, hur det här då kanske egentligen hänger ihop med inte bara det här med explosionen utan också det här, din, dina tankar om åldrandet. Mm. För då kommer ju när vi sen har börjat kommunicera så kommer ju det tillbaka. Att jag tänker att du har ett sårbart yrke. Mm. Du har liksom eh, själv jobbat på många olika sätt. Du utbildade dig sent i livet. Och det gör ju att du kanske behöver mer tid. Medan många sitter i, i din ålder och tänker Gud vad skönt. Ska bli att gå i pension <laughs> snart? Medan du ja. tänker nästan tvärtom. Jag har inte tid att tänka på
0: någon pension. Nej. För jag är inte klar. Nej. Ja men så är det nog att jag har så mycket kvar som jag kanske på ett sätt tänker varför vi började inte ha tidigare. Men då var det ju andra saker som hände tidigare. Det är inte så att jag ångrar mitt liv utan det är bara det att det blev en annan ordning. Och, och då är jag, känner jag mig inte klar. Och då blir jag, eh, ja då, då kan jag bli lite, ja men känna mig lite exkluderad. Jag känner mig liksom inte, jag vet inte vad jag hör hemma vilken grupp hör jag hemma i men å andra sidan så har jag ju vänt och vridit på tankarna att ja, men vad är att lyckas då och vad är, vad är viktigt då och alltså, alltså ifrågasatt mig själv det gör jag ju också, det är inte så att jag ifrågasätter alla andra, jag ifrågasätter väldigt mycket vad jag är själv, varför tycker jag så här då Eh, var, är det verkligen möjligt? Kan det verkligen vara så? Är du verkligen utesluten i den här gemenskapen? Eller är det någon järnspöke som, som säger till att bara för att inte du blev utvald liksom först utan fick komma på en restplats, plats, skulle det vara sämre då egentligen? Paradox, eller, parallellt med den här ungdomskulten så försöker ju liksom att vi försöker lyfta upp eh, alla åldrar och alla möjligheter och alla funktionsvariationer och allting att det är likvärdigt. Det är liksom, eh, vilket jag tycker är otroligt viktigt. Samtidigt som vi har den här ungdomskulten och personkulten och hela, den lever ju parallellt. Mm. Så att det blir liksom en, en match. Liksom man måste liksom, liksom bestämma sig vilken vart är jag någonstans och vem slåss jag för och en del kanske tycker att jag behöver inte slåss alls, bara relax, ta lite lugnt men jag vet inte varför jag är... men, men
2: känner det mer känns det som att det är för dig själv eller för någon annan eller för någon, liksom, för, för, för jag har svårt att, att se om det här är din egna, ja. dina egna existentiella grubblerier eller om, för, vilket ju är jättevanligt att just i klimakteriet när det faktiskt händer ja. någonting eh, på ett intressant sätt tycker jag personligen ja. jag känner mig mycket tryggare i mig själv nu än vad jag gjorde för tio år sedan mm. Samtidigt som, som jag förstår absolut vad du säger. Så här, var hör jag hemma? Var vill jag vara? Vem är jag? Hur mycket har jag kvar? Är det värt att satsa på det här? Eller är det för sent? Mm. Eller, oh, gud, jag hade önskat att det där var så si och det där var så. Det är väldigt lätt att hamna
0: i det där. Ja, ja absolut. Det är det ju. Jag upplever nog att det kanske också människor är mitt skrå, så att säga. Eh, när jag har pratat om att jag skulle vara med här och prata om utanförskap så, så är det nästan de flesta säger bara ja vad bra att du pratar om det här att det är så många som känner sig exkluderade av olika anledningar för att jag berättar lite också av bekännelse eh, vad ska jag säga att eh, terapi om man ska säga att, att jag var inte så stolt över att jag hade varit så aggressiv i mejlet till dig och jag, jag skämdes väldigt mycket efteråt samtidigt så, och var jag väldigt tacksam över hur du liksom bollade tillbaka så att jag fick faktiskt tänka till igen och det blir en, en seriös dialog och liksom att vi kommer fram någonstans. Mm. Eh, men jag tror att det är många som kan uppfatta att man inte liksom tillhör någon slags mall eller elit eller och det kanske inte är, finns någon alla kanske känner sig lite utanför här och där, gräset är alltid grönare någon annanstans det tror jag i för sig så att på ett sätt så tror jag att alla är lite mer eller mindre, lite lurade vi slingas av i den här rättvisekänslan att vi vill att det ska vara rättvist om man nu ska ta lite mer filosofiskt här om, om rättvisa Att vi vill att det ska vara rättvist. Men samtidigt om vi tittar hundra år tillbaka. Då var det verkligen inte rättvist. Och vi hade inte liksom kanske det måttet i vårt land eller vår situation liksom att det ska vara det. Och jag undrar, pratar man om det här med att det inte är rättvist på samma sätt som vi gör idag? Här. Vi säger det är inte är rättvist att det är så här. Det är inte rättvist att den, det är någon som är med om det ena eller det andra eller någon kanske dör när de är unga eller någon kanske tjänar miljarder kronor inte vet jag Men... och någonstans känner vi att vi, vi har fått i vårt samhälle tillåtelse nu att vi har ett jämlikt därför får vi också uttrycka när vi tycker att det är orättvist och då ser vi liksom att det är orättvist ja och hur förhåller vi oss till att det är det då det är väl det som är frågan egentligen hur förhåller vi oss till att vi inte blir valda, vi får inte det där jobbet, eh, vi kanske inte kan köpa det huset som vi vill eller vi har inte vänner som vi skulle behöva ha runt omkring oss för att prata. Eh, man får inte den vård man vill exakt, ha. Exakt, mm. exakt. Eh, och någon annan har råkat få all, all, allt det där. Eh, Men jag tror att det är en illusion. ja. För jag tror inte att någon på denna jord sitter och känner att det är rättvist. Och det är väl det vi behöver hamna i, liksom att, att njuta av det. Att vara nöjd. Att vara nöjd. Men att vara nöjd måste ju samtidigt innebära att man
2: fortfarande har en strävan mm. och en önskan om saker. Mm. Så att jag, tycker, jag tycker att det är en jätteintressant diskussion. Hur ska ja. vi liksom knyta ihop det här? <laughs> ja. Vad har vi hamnat i nu? Liksom ja, så här, precis. Eh, existenspodden. Ja,
0: exakt. Ja, jag tror att eh, ja, men om vi knyter upp lite igen så tror jag att det påverkar vår självkänsla och eh, i viss mån vår identitet. Att vi blir äldre nu. Och då ser livet ut så här. Jag kan vara med i de här sammanhangen men inte i de här andra sammanhangen. Eh, eller det är en sak som jag märkte när det var pandemi. Eh, var väldigt intressant upptäckt hur jag plötsligt känner mig lite vilsen. Och jag fattade varför? vad är det? Och då kom jag på att ja, men jag träffar inte människor. Jag har ingen att identifiera mig med. Alltså när jag träffar en annan person så blir jag bekräftad för mig. Och vice versa. Och då, bli, då blir det jag om ni mm, förstår. Mm. Och är man själv bara. Eller bara att prata med någon ruta på datorn, liksom en Zoom-samtal. Det blir inte samma interaktion. Jag får inte den här kopplingen som gör att jag får konturer Nej. väldigt filosofiskt. Men det är liksom. Och jag tror att därför behöver vi få känna att vi, att vi har tillhörighet även om vi inte kan göra alla saker, eller att vi har möjlighet att få göra alla saker som vi kanske önskar eller behöver men att man, att, och därför så tror jag att det är viktigt med de här grupperna som som det finns, eller den här podden att det finns ett, ett forum där vi faktiskt kan eh, få samlas och liksom känna ja men jag finns i det här alltså så finns jag. Mm. <laughs> Nej men och då är det ju extra viktigt
2: att så många som möjligt kan identifiera sig med det som sägs. Så. Samtidigt som jag är ju helt medveten om att det är ju alltså det är inte direkt... Eh, public service det här. Liksom. <laughs> så att jag och jag har ingen journalistisk bakgrund och jag sitter ju liksom verkligen och väljer vem jag vill ha med. Det är ju inte så att vem som helst får komma till tal så här hur som helst. Jag kan ju välja det väldigt mycket och jag kan ju också välja att ta det som kommer till mig. Men en sak som jag måste säga att jag har gjort är att jag har träffat så mycket olika människor, hört så många olika röster mm. med så mycket intressanta infallsvinklar när det gäller klimakteriet som jag aldrig, aldrig någonsin hade gjort om jag inte hade fått för mig att börja med det här och det jag har landat i för egen del är att det är så underbart att vi är så olika och vilken tur det är för att annars skulle vi alla vilja ha exakt samma sak mm. och då skulle vi verkligen prata om och tänka orättvisa om massor med saker mm. Mm. absolut avslutningsvis så vill jag bara höra hur du
0: tänker om klimakteriet i förhållande till de här tankarna jag går omkring och säger till folk nu att jag är i klimakteriet. Och det är terapi för mig själv. Och för dem. Mm. Jag säger ordet många gånger. Och alla reagerar lite grann när jag mm. säger det. Mm. För det är något stigmatiserande med att vara i klimakteriet. Mm. Och det är väl vad jag försöker bidra med. Men för att jag tycker att den bilden som vi har ju sen tidigare. Att, det är att man blir jobbig kärring bara. Och oattraktiv och, 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 och eh, gnällig. Och den sidan finns ju. För man, plötsligt så börjar man säga saker och skriva mejl till en <skratt> programledare på en podcast. Precis. Som jag kanske inte hade gjort för tio år sedan hade jag bara struntat i det. Och nu bara känner jag, nej men nu vill jag nog säga det här. <skratt> mm. Om vi nu ska liksom knyta an till rösten så ja. är väl det verkligen en viktig röst. Ja, jag är inte genomklimateriet själv. Men jag har på något sätt accepterat och eh, börja ha bestämt mig för att nu ska jag se möjligheterna med det här istället. Eh, och jag har eh, tagit tag i saker eh, som jag kanske förut bara lät hända. Eller vad ska jag säga, att det kom eller hände eller hände inte. Och utan jag har blivit mer en aktiv person- eh, för att inte hamna i något slags svart hål i en slags klimakterie, depression över att jag tappar bort mig själv. Nu har jag inte tid att låta så mycket annat, att, att det bara ska hända saker eller inte hända saker. Utan nu behöver jag vara med och styra själv. Mm. Så det känner jag att... Nu sitter vi i rodret. Ja, nu känner jag att ja, men jag bestämde mig. Det var inte så länge sedan faktiskt. Jag bestämde, nej, nu får det vara slut med det här. Mm. Men och det är
2: väl det som är härligt när man ändå kommer ur eh, förklimakteriet och, och det här runt menopaus och sen mm. faktiskt landar i någonting annat. För jag tror att du har helt rätt att, det är, att man kan lika gärna hamna i det där. Att, mm. eh, och det är ja. eh, härligt, bra, snyggt. <laughs>
0: Men som sagt, jag är inte färdig än jag kan känna något Nej, annat Det våran. kan komma mer här Ni får hålla ut utkik efter denna kvinna
2: Och <laughs> passa er om det kommer ett mail <laughs> Nej, skämt oss inte. Tusen tack Katrina För att eh, vi kunde göra det här mm. det, det var inte självklart För någon av Nej. oss Men jag hoppas att du som lyssnar också Kände att det fanns en lite eh, En faktiskt värme I det här samtalet Det var inte något liksom, dåligt eh, Ja, vad ska man säga, dålig känsla. Från, gärna, definitivt
0: inte från mitt håll. I alla fall. Och då vill jag passa på att tacka hur du tog emot det här Argat-tanten som hade de här åsikterna, och hur att vi faktiskt att vi faktiskt lyssnade och frågade. För det är oftast det så att man kanske reagerar snabbare än vad man hinner tänka alltid. Mm. Så att det blir något konkret. Mm. Sen
2: slutar man. Så tack så mycket. Ja. Tusen tack Katarina för att du kom till Klimakteriepodden idag. Det var mm. nyttigt för mig.
1: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.